0: Еще раз добрый вечер тем, кто только что к нам присоединился. Приветствую тех, кто остается с нами с предыдущего часа. Продолжаем сейчас, Продолжим сейчас наш разговор, пока почитаем сообщение. Вот такое сообщение. Почему вы противопоставляете любовь к родине и достаток, нормальную жизнь? Обязательно надо быть бедным, чтобы быть патриотом. Вовсе нет. Совершенно не противопоставляем. Мы как раз обсуждаем скорее другое. Возможно ли быть патриотом? Возможно ли жертвовать чем-то, ну, чем-то материальным, ради того, ради каких-то вещей неосязаемых, ради как раз-таки патриотизма, ради любви к родине, ради спасения отчизны, если угодно, ради того, чтобы не отдать людей на съедение фашистам. А, то есть вопрос вообще в том, способны ли мы, как нация, как государство, как страна, вот на такие жертвы и собственно
1: а мне кажется что способную вся а, история наша говорит об этом
0: да вот в истории последних двух лет об этом говорит бесконечно потому что если мы в общем ворчим но терпим и в общем и в целом мы понимаем что наверное а, при всех трудностях и лишениях а, все равно мы поступаем правильно и даже если мы не согласны но все равно мы не готовы переступить через людей все равно мы сегодня не готовы на я уверен что на глобальном уровне мы сегодня не готовы сдать крым и донбасс а когда народ вообще хвалил власть я не помню дешевые какие то да, кредиты на более сытую жизнь ну я во всяком случае так вижу а, могу ошибаться потом вы знаете а, любить родину когда родина богатая Сильное, когда у тебя на не все хорошо, честно сказать, очень легко и просто. Это как раз очень комфортно. Трудно любить родину, когда она в опасности, когда она в беде, когда ей трудно, когда она вот так вот надрываясь, да, пытается пробиться, если хотите, просить за патетику через тернии к звездам. Это гораздо труднее. Не у всех получается. Еще за общение... Андрей, вы говорите о патриотизме и единстве русского мира. у нас, как всегда, все опошено. Бюджеты для Крыма начинают разворовывать, энергетические линии не могут подвести два года, мы своим же врагам даем пищу для критики и нападок. Мы, да, мы, наверное, как и страна, и как чиновники, если мы все, но если мы все берем ответственность за то, что происходит на себя, в том числе каждый из нас, хоть по чуть-чуть, ну да, даем. Не стану с этим спорить. просто мне кажется, что. Патриотизм и единство русского мира это одно. А то, что у нас коррумпированные чиновники разворовывают деньги. Хотя, опять же, подчеркну, я часто об этом говорю: я не собираюсь демонизировать русского чиновника. Чиновники разные, во-первых. Во-вторых, говорить о том, что чиновники берут взятки, как минимум, это такая полуправда, потому что они же их не из воздуха берут, им же их кто-то дает.
1: Опа. Хорошая идея, да. да они, нет, они все
0: вот. Да. А еще сообщение. А может, заждались просто. 20 миллионов человек не платят налоги. У нас в поликлинике нет санитарок, и это при 12 тысячах зарплаты. Работать не хотят, привыкли бесплатно. Не нравится это радио, но это по поводу тех, кто пишет, что слушать противно. Пусть слушают эхо Москвы. Крым — это предлог того, что нас будут мочить, стало ясно еще осенью 2013 -го года, когда Обама и компания отказались ехать на Олимпиаду и устроили Майдан. Путин даже Ходорковского выпустил знак доброй воли. Не помогло... Сейчас еще не все сообщения успеваю. Ну и полсотни пришло за несколько да. минут. Просто. Когда да. возвратили Крым, я впервые пожалел, что оставил службу в армии, меня там не было. И замечаю, что с каждым нашим успехом я все больше жалею об этом. И вместе с тем очень горжусь нашей страной, показавшей, что она есть. А... Простите, если чьи-то сообщения не успеваю прочесть. правда, их очень-очень много и очень-очень они разные. А, вот. Надо мигрировать в Европу. Там всех принимают, когда дома проблема, пишет нам Сироний Алексей из Московской области. Ну, это действительно. Миллион двести, Миллион двести, причем среди них взрослые мужики, которые воевали, причем со всех сторон. И в курдском ополчении, и в Хизбалла, и в ИГИЛ, и в сирийской армии, и в сирийской свободной армии оппозиционной. Специалисты по терроризму с практически зрения. По терроризму, по антитеррору, вот хорошее сообщение. Если человек спрашивает, зачем выбирать между комфортной жизнью и патриотизмом, значит, он уже сделал свой выбор в сторону колбасы. И ищет не обязательно наверное,
1: нет? Не обязательно. Не обязательно. Это тоже, так сказать, очень, очень излишне радикальная точка зрения.
0: Но а может вот, быть человек ищет? Я Дело тоже Дело в том, что, говорю, у нас, что у нас
1: люди, они, то есть как бы, они <laughs> смотрят сейчас да, вот, на наших вот, и на чиновников, которые... Воруют, да, вот, и взятки берут, да, они смотрят на наших миллионеров, да, вот, значит, и у нас возникает ситуация, которая очень похожа на ситуацию, которая оказалась Россия в период Первой мировой войны, не Второй, а Первой, вот, когда а, русский мужик дерется, да, вот, а у него за спиной чиновник с бизнесменом, обтяпывает свои дела, и раз у солдата вместо пороха в патронах черти знает, что оказывается на военных поставках воровство, да, а это трупы, да. Значит, когда у него дома вдруг выясняется, что он, он на войне, да, а у него дома семья не кормлена, вот. у него дома жена на панель пошла для того, чтобы детей прокормить. Но ты же понимаешь, что это подмена а вот, понятий, вот то, что значит, сейчас ты и говоришь. то, что, о чем мы говорим сейчас, это очень важно, да? Вот человек, знаешь, когда, значит, э, когда он все это дело терпит, я когда все это дело терплю, потому что и у меня холодильник подопустил, да, и у меня, так сказать, вообще, так сказать, аппетиты на жизнь снизились, да. Вот, так сказать. Это хорошо, когда аппетиты снизились. Да, при при пришлось булки сжать, да. да, значит, э, и. Я, я хочу значит, знать что у меня моя родная элита да, она меня не сдаст да? что у меня элита она больше похожа на трутнева да, на каратиста чем на, на трутнева, uh -huh. да, чем на там не знаю
0: ну ладно обойдемся с да, фамиличиляк да, мы, мы можем бы, много... да, чем да. на Гайдаровский форум вот. Я хочу у себя иметь
1: тылу, ты тыл, и спину, так сказать, и голову да, достойны, так сказать, моего терпения, да, моей выдержки. И это нормальное отношение от людей. И еще я хочу сказать, что а, из-за того, что все это с нами значит, случилось, с нами случился и Крым, и Донбасс, и санкции, и до этого еще был список Магнитского, и много еще чего до этого было уже. Вот. Это все нас изменит. И нас изменит. И страну нашу изменит. Мы станем другими. Вот. И, честно говоря, я думаю, что мы станем лучше. И у меня очень большие надежды на то, что мы станем сильнее, осмысленнее, справедливее и так далее. Нам просто придется такими стать. Вот. И это отрадно.
0: Ну, дай бог, если так просто... Безусловно, позиция все, что нас не убивает, делает нас сильнее, она имеет место быть и. Вся история России показывает, что именно так обычно и случается. Это когда Ильин писал в своих статьях о русском национализме, что когда меня спрашивают, почему вы верите в Россию иностранцы, я отвечаю, что я верю в Россию, потому что я знаю ее историю и знаю ее, дух, который, знаю ее историю, которую вы не знаете, и чувствую ее дух, которого вы не чувствуете. А, и наверное эти, в, эти, эти слова вполне сейчас применимы. Но кстати, что касается а, национализма, националистов, вот на этой неделе, да, 25 числа, у нас создался комитет спасения страны 25 января. Вот собрались, значит, люди Стрелков. Егор Просвирнин, ну, в чистом виде, да, такой национал-фашист, еще там другие а еще другие националисты, еще туда да? присоединился Лимонов. Вот как, как его туда занесло, вообще не очень понимаю, но тем не менее, а вот будут теперь у нас они тоже спасать Россию. Да. Вот. Много кто спасает Россию. А, и мне кажется вообще, что штука-то с одной стороны вроде такая комичная, а с другой стороны довольно серьезная получается. Потому что когда объединяются радикалы, пусть даже они не, не сильно многочисленные, но тем не менее. Но это тревожный сигнал в любом но, случае, да? Слушайте, Майдан. Тоже... Майдан победили на Майдане, вот с Беркутом нравились не либералы. И покрышки крышке жгли не украинские либералы, не Яценюк. Майданная власть пришла на плечах правого сектора, на самом деле Захватила власть в Киеве У нас сейчас на связи, кстати, наш коллега, мой коллега, документалист, публицист Константин Семин Кость, Ой. приветствую, слышишь нас?
2: Да, Андрей, привет
0: По поводу вот этого комитета 25 января, про комитет спасения России вот Сейчас мы сказали, что, я не знаю, слышал ли ты, о чем мы говорили
2: нет, признаюсь, ну, не слышал,
0: да. Ну, собственно, я сказал, что э, все эти объединения, может быть, они поначалу выглядят не очень убедительно и довольно нелепо, но, тем не менее, майданная власть на Украине победила и пришла на плечах крайних националистов, крайне правых, крайне левых, и сегодня мы имеем на Украине то, что мы имеем. А что касается этого комитета 25 января, который создали э, Стрелков, Лимонов, Просвернин, твоя, твоя точка зрения...
2: Ну, мне было удивительно увидеть разных, очень разных людей в одной компании с некоторыми очень хорошо известными мне людьми. И если о некоторых я не могу сказать ничего хорошего или плохого, о некоторых не могу сказать плохого, потому что не знаю плохого, вот, то о конкретных персоналиях, и ты, я думаю, способен меня в этом поддержать и дополнить, люди очень хорошо знают. Да, и, и что заставляет э, этих э, людей, казалось бы, противоположных взглядов быть вместе, а взгляды, они взгляды, они не кусок резины, который можно изогнуть и подстроить под любые обстоятельства. Вот, для, меня, для меня очень большая загадка. Это началось с того, что Майдан состоялся благодаря боевикам правого сектора, и, ну и, собственно говоря, мы видим, что творится на Донбассе, и, кстати, многие из тех, кто в, вошел в этот комитет, наш домашний комитет, они же напрямую с этой фашистской угрозой в Донбассе э, воевали или воюют, и, и отправляют добровольцев в том числе туда, и отправляют гуманитарную помощь, и это и добавляет абсурда происходящим. Но все-таки дело-то не только в боевиках. Боевики – это передовой отряд олигархии. Так ведь? Вот. И всегда правый сектор – это, это всего лишь ширма, за которой истинный интерес. Истинные интересы совершенно других сил, которые не стригутся коротко и не ходят в ботинках на толстой подошве. Вот. Я нисколько не сомневаюсь в том, что такие силы есть и у нас. Ну, просто и по объективным обстоятельствам. Россия и Украина прошли не такой уж различный путь после распада Советского Союза. У нас точно так же были созданы олигархи. У нас точно так же нищета и деградация промышленности наблюдались и наблюдаются. И это самая благоприятная почва для того, чтобы... Росли вот такие вот противоречия, радикальные настроения, которые, конечно же, будут использоваться людьми, предпочитающими оставаться за кулисами. Я не могу аргументировать и доказательно вот, вот сказать, вот за этим стоит такой-то олигарх, ему это нужно. Вот. Но я это чувствую по опыту того, что я видел на Майдане своими глазами, по, по опыту того, что мы знаем об Украине, о событиях там мы довольно много, с тобой знаем. О, о, о том, как разворачивались события там. И я вижу очень много родственного. Я не то, чтобы хочу пригвоздить этот комитет и сказать, что вы все предатели и вы все правосители. Нет, совсем не об этом речь. Я задаю вопрос, я хочу понять, в чем мотив. По крайней мере, один персонаж не хочу там, ну или понадобится, так назовем его, а может быть, вы уже называли его. Я назову вот, Да. Человек, ну,
0: который просто... цитирует Майнкамф у себя в Фейсбуке.
2: Да, да и не только а я. А его не банят которого... за это? для которого там Космодемьянская это человек заслуженно повешенный, для которого 22 июня это лучший день в году. Вот, я, я не очень понимаю, когда я спрашиваю людей, в том числе ну, знакомых с теми, кто вошел в этот комитет, как это может быть, как это объяснить. Вот, они мне отвечают, что ну, человек собрал большую помощь для Новороссии, 10 миллионов, медикаменты, бинты, у него сайт популярный. Так это безумие, что у него сайт там хотя бы какой-то относительно популярности пользуется. Это говорит о том, что сколько у нас дегенератов. Если он с этих дегенераторов создал деньги для того, чтобы отправить э, в помощь э, людям, сражающимся в Новороссии, с другими дегенератами, такими же, то это что, достаточное основание для того, чтобы с ним в чем-то объединяться? А если вы считаете это достаточным основанием, то объясните мне, почему я должен смотреть на это с одобрением. Я не понимаю эту логику.
0: Да, спасибо, Кость, спасибо большое. Константин Семин был у нас на прямой связи. — Что скажешь, Роман,
1: твое что мнение скажу? по поводу сейчас, этого комитета? — Я сейчас начну очень несвойственную себе роль, сейчас возьму на себя, а именно роль адвоката Егора Просвирнина. — Практически адвокат дьявола. <свирнина> — да, да, адвокат дьявола. Я сам с ним неоднократно значит, ругался на все эти темы значит, и называл его вот прямо. — Я не про Просвирнина,
0: да? я в данном случае все-таки вот. про комитет.
1: — Я про фашистов, про Новороссию и так далее. Значит, дело в том, что... Наша национальная политика дол, очень долгое время в стране носила совершенно абсолютно уродский характер. То есть, как бы и значит, именно это, этот уродский характер да, он породил очень уродливый протест. Да? Значит, что я хочу сказать, что Егор Просвёрнин очень талантливый публицист, очень талантливый. Вот. и то, какие, так сказать, какую он форму выбрал себе в качестве саморазвития, а именно, а это неонацизм, да, значит, а это не только его вина, это, безусловно, свободный выбор, так сказать, и так далее, и тому подобное, но это в том числе и результат, так сказать, абсолютно идиотской национальной политики. Сейчас меня твои и знаешь, культурной у меня твое рассуждение, знаешь, культурное, что
0: Власов, Власов он пошел со Сталином воевать. Потому что сама система была такая. Э, Не ужасная. совсем. Но если смотреть, Власов, На... Власов Тут под смотри, лицом смотри, С точки всегда. зрения очень просто. В Мы... том
1: числе и когда работал в Красной Армии, был, так сказать, любимцем, э, так сказать, любимым одним из, так сказать, фаворитов э, руководства. Да? Он под лицом был всегда. Это было видно по его переписке с женой-любовницей, да, которым он писал абсолютно одинаковые письма под копирку. Да, о том, почему он им писал, он, очевидно, зная, что литература периллюстрируется да, вот, он писал им восторженные письма о том, как он обожает Сталина. И той, и другой. И жене, и любовнице. Вот, значит... Если вы посмотрите в интернете, почитайте, там с этим человеком сразу все ясно. Если вы полагаете, что органы КГБ да, в то время значит, НКВД не знали, кто он такой, и его, так сказать, нравственный портрет им был неизвестен вы глубоко ошибаетесь. С ним было все понятно уже тогда. Вот. Но, ну, тем а, не слушай, менее, он продвигался, все понятно, он продвигался который... по служебной лестнице, он карьерно рос. Почему? Потому что система предпочитала вот его вот такого. Вот. Лояльного. Да, в то время как генерал Карбушев, да, который погиб в плену, да, бывший царский офицер, если сказать, вот, он таким фавором не пользовался. С вот, такой, такой стремительной карьеры он не делал. Он начинал с отрицательного резюме, потому что он был царским офицером. Да? Значит, э, и, как бы я не могу сказать, что нет, конечно же, предательство это ничего не оправдывает. Предательство свободный выбор Предателей нужно вешать. Да? Вот. Но ну, нужно, нужно, вот извлек... нужно извлекать уроки да, из так сказать, уроков прошлого, из событий прошлого, да? вот. и не иметь дела с падалью. Вот. Не тащить падаль государственный аппарат на те места, где должны находиться люди принципиальные. Вот. Значит, или хотя бы просто не, хотя бы не такие гнилые. Вот. Значит, простите, а у нас очень достаточно долгое время. Да, на фоне того, что мы, надо прямо говорить, что у нас в 1991 году просто Запад победил, да. Вот, и э, идеология, которая была, так сказать, официально велась из-за всего телевизора, да, с 95-го, пожалуй, года, потому что с 85-го уже было понятно, что это дело идет к капитуляции, да, вот, главенствующая, так сказать, точка зрения основная культурные тренды, да, в государстве, это были антисоветизм, лютый, пещерный, идиотский, да, антинаучный. Дикая русофобия, дикая, связанная, с этим, в том числе, с этим и самым антисемитизмом. Да? Вот. И жуткая ненависть ко всему советскому и русскому.
0: Просто ну, чудовище вот сейчас, сейчас накалённая. Говорим, сейчас мы немножко говорим на такие отвлеченные темы. У нас сейчас пустовый разговор получается. Я говорю о конкретной истории. Объединились крайние правые, крайние левые националисты откровенно национал-фашисты и тут э, просвернен можно знаешь хочешь ты можешь его одобрять вопросов нет да То нет есть, просто если я его жалею. желание его поддержать я тоже опять же твое право твой выбор для меня человек который э, считает что э, Всей, который всей своей деятельностью Нивелирует победу советского народа В Великой Отечественной войне да, И убеждает, что все это было ничтожнее И бессмысленно, для которого герои а, Войны это не скажем, защитники Брестской крепости, а каратели с русской дивизии СС, ну, для меня, у меня четкое к нему отношение. У тебя, ну, имеешь право, если хочешь его защищать или сочувствовать да ну, ему. Да нет,
1: ты видел нибудь больного, который, значит, лежит, ходит под себя, да, матом ругается, потому что у него там половина головы оторвало, там снарядом попало, да? Вот так вот с этими людьми, вот с этими вот огромное количество людей вот этих вот, которые состоят в ультернацитических группировках, да, вот, это бывшие абсолютно нормальные люди, им просто
0: вот эта вот жуткая пропаганда и моторовала половину головы, Бог с ними. и они ходят под себя Бог с ними, я сейчас говорю о другом, да, на фоне вот этих трудностей, которые мы, очевидно, испытываем в экономике, о которых мы говорили весь предыдущий час на фоне того, что, с одной стороны, у нас госкомпании, то Газпром, то Роснефть рассказывают, как им плохо живется и как много с них трясут налогов.
1: Но вот Роснана не замечена,
0: вот. «Роснана» не замечена, «Роснана» замечена в рассказе о том, как хорошо живет. И на фоне того, что, с другой стороны, у нас есть Гайдаровский форум, который говорит, что занимались мы экономикой 15 лет, а теперь мы дауншифтеры. А на фоне всех этих сложностей, на фоне кризиса с валютными ипотечниками, на фоне всего вот этого, вдруг появляются люди, которые говорят, «М -м, а мы вот та самая третья сила, которая готова всех спасти. Но а, это же в чистом виде а, Власовщина. Власов Никак... тоже о себе говорил, как о третьей Никаких силе.
1: третьих сил не бывает. Власов, по он получал форму от э, Рейха, деньги от Рейха, оружие от Рейха он подчинялся рейху, никаких так сказать, третьих сил не бывает. Любая третья сила – это всегда сила, которая находится на аутсорсинге у, первых, у одной из первых двух. Это аутсорсинговая контора, которая призвана либо а, так сказать, вести прокси-войну, да, либо оттягивать на себя ресурсы под ложным флагом, вот, как УПА, да, значит, либо еще что-то, то как бы, либо творить такие мерзости, которые, так сказать, нужно какой-то из сторон руки оставить от них чистыми. Да? Вот. Что-то такое делать, что ни один приличный джентльмен не согласится. Там. Вот. там, Жрать тухлых енотов публично, я не знаю, что это может быть. там Есть младенцев там, и так далее. Вот. Поэтому третья сила – это всегда аутсорсинговые конторы. В данном случае, я полагаю, учитывая послужной список тех, кто там в, этой, в этом комитете 25 января собран, да, а это вообще ужас на самом деле. Я вообще ужас имею в виду не в смысле, что там нацисты, да. Да ладно, Господи, там еще это самое нацизм, это еще не самое страшное. Там торговец пивом в качестве аналитика, причем судимый, за если я не ошибаюсь, значит, там, как бы, этот который Анатолий Не Смеян, да. Который, у которого пафосный абсолютно блок, такой жуткий. Значит, значит, он бывший торговец пивом, которого судили, кажется, за то, что он светлое пиво перекрашивал в темное и продавал его дороже. Потому что, как известно, темное дороже. Вот. Значит, бегал от налогов. Значит, кунгуров... Кунгуров, Алексей Кунгуров, это человек, который позиционирует себя как, как специалист по пиару, рекламе, значит, э, такой прям суперпрофессионал. Не две недели назад он опубликовал значит, стратегию, как он будет некий бренд пиарить какой-то. Значит, и там, вот, и в этой опубликованной стратегии, а это был самый рекламный текст о том, какой я умный. Да, он все время ссылался на то, что положение товар... значит, Закон о товарном знаке. Закон о товарном знаке, закон о товарном знаке. Я вообще-то диплом защитил по, товар... по теме товарный знак, да. Вот. Во-первых, мало знать товарный знак. Нужно ещё, так сказать, Мадридскую конвенцию читать и так далее. Но самое главное то, что у нас в стране в 2006 году, в 2006 году, 10 лет назад, был принят Гражданский кодекс, четвертая часть, вот, которая посвящена как раз, интеллектуальной собственности товарному знаку. А закон о товарном знаке утратил свою силу. 10 лет назад этот суперпрофессионал, Пиарщик, рекламщик, он не знает базовых законов, которые, на которые завязаны его деятельность. Тем не менее. Что похоже, об этом вот говорит?
0: Сейчас... Он непригоден. Да, да, но тем не менее. Комитет есть. Есть люди, которые могут за ними пойти. Туда И... будет
1: ресурс, очевидно какой-то.
0: Будет ресурс, потому что еще раз повторюсь, если с моей точки зрения, если в России случится Майдан, вот мы сейчас уйдем на новости. Но тем не менее начну развивать эту мысль. Если в России случится Майдан, этот Майдан будет нелиберальный, потому что либеральные идеи в России в значительной степени А. Не сформированы, Б. Дискредитированы деятельности тех, кто сегодня ее.. Её... Деятельностью ее либералов носителем, ее носителям. Да, Либерализм когда... в России чудовищно испорчен деятельностью либералов. Да, но ну, так вот, если у нас случится майдан, то майдан этот пройдет как раз под такими псевдопатриотическими э, знаменами и с этими псевдопатриотическими заявлениями люди придут да. спасать страну, потому что скажут, что, дескать, Путин, э, Шойгу и все остальные недостаточные патриоты, а мы, там, не знаю, слили Донбасс. И вот он, этот комитет, появляется. И это как раз те люди, которые вербализируют, которые декларируют именно эти мысли. Да.
1: Вот. И, значит, здесь как бы Сейчас важный такой момент. Сейчас телефон
0: нашего эфира 8903-170-6363. Это наш WhatsApp. 5533 в начале сообщение «Слово Вести». А в гостях у нас Роман Носиков, публицист. Это «Медвежий угол». У нас новости. Несколько сообщений, которые пришли к нам через WhatsApp и SMS, портал «Либералы», плюс «Националисты», плюс еще такое интересное направление родноверы. Все курируются, ну, это язычники, все курируются прозападными силами. Раскол общества на разных уровнях. У них даже лексикон похож. Может, одни методики? Ну да, я думаю, что и одни методики, и методички, я бы даже сказал. А... Сообщение такое из России, из WhatsApp. «Майдана не будет. Я лично буду гасить зародыши», написал Дмитрий из Нижнего Новгорода. Спрашивает, зачем вы пиарите этих идиотов? Мы не пиарим. Мы говорим не о них, а, собственно, о проблеме. еще раз повторюсь, с моей точки зрения, если случится в России Майдан, то никакой это будет не либеральный Майдан. За либералами люди не пойдут, потому что в значительной степени своей деятельностью они саму либеральную идею, к сожалению, ну, в общем, неплохую, тем не менее, ее, к сожалению, дискредитировали, а вот Майдан патриотический, когда под псевдопатриотическими лозунгами пойдут спасать Отечество от якобы продажного правительства, а то и президента, это вполне возможная история, и я, я ведь это все время читаю, это бесконечное натьепость по поводу того, что мы сливаем Донбасс, мы, с ним, мы сливаем туда, мы сливаем сюда, и вообще мы там все продали. Ты не считаешь, что это все-таки звонок-то не очень хороший? Ну,
1: показательно в этом отношении судьба, допустим, того же Сергея Удальцова. Да? Значит, по, по прошлым, так сказать, болотным бунтам, да, он единственный из всей верхушки. Вот, это Сергей Удальцов это левый, да, значит, фронт, вот, это молодые значит, ультракоммунисты. Вот, и он вдруг значит, влился в протест. Вместе, значит, с олигархом Прохоровым, да, вот, который, значит, всё, мечтал у нас то ли 12-й трудо часовой значит, трудовой день устроить, то ли, то ли еще что-то. С, с большим примером работать, да. с Касьяновым. С большим примером Касьяновым и так далее. То есть, как бы, вот, идет коммунист. А почему? Потому что его туда привели его лучшие друзья: Илюша Пономарев, который сейчас в США сбежал, и значит, Дима Гудков, которому тоже хорошо оба, значит, негодяя, они, значит, сейчас при деньгах, вот. один, значит, в США, второй в России, цветут и пахнут, а, значит, дурак Серега Удальцов за всех сидит в тюрьме, вот. за участие совершенно справедливо сидит, искать за участие Значит, в несанкционированных митингах, так сказать, и так далее. Значит, и дальше по... то же самое ждет патриотов абсолютно. Вот. И у Дальцов он тоже патриот. Он просто думать не любит. А так он патриот. Вот. У нас очень много таких. У них патриотизм, он заменяет, так сказать, вообще все мыслительные свойства. Что тут думать? Вот. Надо Родину любить. Вот. А о том, что к 30 годам человек вообще-то должен уже представлять себе последствия собственных поступков. Вот. И если ты занимаешься политикой, ты должен знать политическую систему своей страны. Ты должен знать, какое количество, так сказать, какие политические силы и так далее и тому подобное. Если ты уж в это лезешь. Да? Вот. Но это все нам не надо, мы все выше этого. Да? Вот. Мы этого всего делать не будем, мы это все изучать не станем, да? Вот, мы будем флагами махать, не оглядываясь, кто там рядом с нами стоит? Олигархи вдруг, или там ваши, наши нацисты, все вот эти вот, вся эта украинская интеллигенция, мерзкая абсолютно, да, которая сейчас мы стояли на Майдане не за это, вот это вот начинается натье Мы не за войну стояли, мы за евроинтеграцию, а ты оглядывался вокруг себя, негодяй. Вот, ты смотрел, кто с тобой рядом стоит, ты, лиц, ты видел людей без лиц, видел их, слышал, что они кричали, ты же специально внимания не обращал.
0: Ты понимаешь, это интересный эффект, ведь то же самое было в Москве, я уже приводил этот пример. Вот когда в Москве были так называемые митинги в, как они анти, против войны... Да? Ну, вот, за за вся наша не да. может Вот это вся наша угу. либеральная все оппозиция, когда, высокую когда ходила всегда. по бульварам под, под украинскими флагами. Ну, бог с ним, хотят, пусть ходят под украинскими флагами. У нас же, в общем... Как известно, у нас лютует кровавый режим. У нас можно, это так понимаю. Этого, да? в общем, можно ходить в столице да. по, с украинскими флагами. А, слабо себе представляю, что в Киеве можно пройти с российским сегодня. Но, тем не менее. Значит, а люди ходили на эти митинги, а, слышали, как рядом с ними выкрикивают бандеровский лозунг «Слава Украине, героям слава». Видели, как рядом с ними зигуют какие-то люди отдельные.
1: Да. «Слава Киевской Руси» и так далее. да да, да.
0: А, потом, Но... а потом, когда я людям приличным вроде, у которых хорошая работа, детки, образование хорошее. Я им задавал вопрос: Ребят, а как же так? Вот вы шли рядом с этими, с ними. Они мне отвечали, что или они не видели, или да, это я не видел. сочиняю,
1: да, 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 да. или, или не Мало да.
0: ли затесались какие-то путинские ваши провокаторы. Угу. Да ваши эти, как это мне говорили, кто-то мне сказал... Путинские нет,
1: тетушки. Да, нет вот. никаких бандеровцев на Украине. Да, нету никаких бандеровцев. Вот. Это самое как бы, людей в Одессе сожгли путинские агенты. Донбасс обстреливают сами ополченцы. Вот. Крым стенает под Игом значит, и так далее, и тому подобное. Нету ничего. Вот. Это вот избирательная такая слепота. Вот это вот... До чего? Прямо... когда человек... Он расползается, как слизь просто, вот, занимая самые так сказать, нижние точки, готов все из себя представить, все, что угодно из себя не сделать, лишь бы только не брать никакую ответственность на себя, ни на что не смотреть, правды бы не видеть. Вот. На все, что угодно пойдет, как угодно себе голову увернет, глаза себе вырвет. Вот, чтобы правды не видеть, чтобы ни за что не ответить, чтобы совесть молчала.
0: Да, но тем не менее. В общем, закончим с Комитетом спасения 25 января. Покончим практически. Да, ну, слушайте. Мы о них о комитет мы еще собрались. услышим. Мы, о них, думаю, еще мы услышим. о них услышим. Я думаю, что будут и какие-то акции, и громогласные заявления. Потому что из ничего... Это физика, знаете, из ничего ничего не рождается. Это закон сохранения энергии, поэтому... Наверное, да и не наверное, я думаю, что в самое ближайшее время какие-то действия последуют. Но... Ну а как же координационный совет оппозиции? Как здесь нарушение некого закона физики. Почему? почему? Потому Посмотрим. что он было, а что из него Послушайте, если, знаете ли, Стрелков, Просвернин, Крылов, Лимонов, если они, в общем, люди разные, наверное, разного взгляда, разного образовательного уровня. Если они все-таки в итоге объединились, почему бы им не объединиться с Координационным советом оппозиции? не 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 ни в коем случае. Кто зна... Вот ты знаешь, перед Майданом на Украине ведь тоже говорили: ни в коем случае. Да какая-то другая, не
1: будет. задача другая, целевая аудитория другая.
0: Понимаешь, если, если я. Они... Вижу, я вижу, что нет. Я вижу, что задача одна и та же. Я вижу, что задача одна и та же, а именно. Их задача Разрушение не в том, чтобы объединиться с дестабилизации суще... сегодняшней а ситуации в том, в стране. чтобы оттянуть
1: ресурсу патриотов, государственников. Их дело не в том, чтобы увеличить условную болотную, да, а в том, чтобы сделать невозможную поклонку, как в прошлом году. В прошлом году болотный ну, бомб, в да, да. прошлый раз, в да, 2011 году, Вот, все пошло, так сказать, вниз. Вот, после того как э, прогосударственный митинг собрал больше чем все эти возмущения на сахарова э, значит, болотной площади и так далее вот, тогда, стало, тогда понятно стало что речь идет о уже повышении ставок о противостоянии с участием насилия к этому оппозиция готова не оказалась вот, ресурсы не были подготовлены кадров не было подготовлено попытки были но жалкие Значит, и поэтому все слилось. И задача их в этот раз сделать так, чтобы поклонки не состоялось. Они хотят разбить поклонку на, либо на десятки маленьких поклонок, либо, либо чтобы заставить людей остаться на диване, да, не пойти никуда государственников. Вот, значит... И так, чтобы улица осталась за вот этими вот. За, за ультра за Майданом условным, да, значит, который свергнет Путина. А уж тогда они как въедут на Белом коне с шашкой в Кремль. Их там так ждут, невероятно. Но а революцию вот. же делают одни, а выигрывают от нее потом другие. Как правило, всех революционеров потом. Тихо ну, или громко смотря, убирают. Смотри, какая революция. Если революция настоящая, то вот у нас революцию сделал Владимир Ильич Денин. Вот. И потом долго правил значит, Советским Союзом. Ну, недолго. Ну, недолго. Вот. Значит, ну и Сталин вот, тоже делал революцию. Ну, вот. вот как раз-таки Сталин да, всех интеллектуалов. Да, и... и потом, ну, не, не, не так Там ситуация сложнее, скажем так, ну, была. Хорошо. Там вот эта вот история про то, что значит, Ленин истребил Ленинскую гвардию, Сталин истребил Ленинскую гвардию. Это очень упрощенный взгляд на вещи. Вот. Он устреб... Если уж на то пошел, то он истребил Ленинскую гвардию Ленинской же гвардии, то есть другой такой же фракции. Потом, среди истребленных, Но... было
0: немало бывших команди... полевых командиров гражданской войны, да, людей, Но... которые могли отлично воевать и действовать в определенных условиях, а в других условиях они не, не могли найти себе применение. И вся эта история содержали внутрипартийной борьбы. Вот. — Стоит
1: взять только истории, значит, как, как Судоплатова, например, того же Старинова значит, таскали, это безусловно патриотичные люди, да, как, как так сказать, готовились уже к их уничтожению в 1937 году, да. вот. там история наших там, разведок, да, если взять, вот, почитать немножечко, вот. как партизанское движение перед самой войной было разгромлено вот, во время репрессий. Вот, и все, так сказать, люди, которые готовили страну к войне, да, они были уничтожены. Вот, это, так сказать, там есть серьезные вопросы к товарищу Сталину в том числе. Вот, просто не нужно превращать, сказать, вопросы эти, критику, сказать, и расследование, да, не нужно превращать в пенную, забавную истерику, задорную, с битьем ногами по полу. Вот, и, значит, паданием на спину
0: Не, ну нам же именно такую формулу предлагают, нам, вот, предлагают а нам, да. нам не предлагают рассмотреть, что было хорошего и что было плохого в советской истории Нам говорят, нам нужна десоветизация нам не предлагают посмотреть, что было плохого Пусть себе, в Пусть на суде сначала. Вот эти люди, которые... Нам говорят, хотят... нам нужна дисталинизация, тотальная. Вот а эти люди, а они не скажу, что было хорошо, плохого в 90 е давайте мы не будем обсуждать. Вот. Кстати, вот нас тут спрашивают, ребята, а сколько вам было в 91-м году? Только честно. Мне сейчас 40. Посчитайте, сколько мне было. Ну, в мне 39,
1: году. господи. Вот. А вот, я школу заканчивал в 91-м году. Ну, да, старшая школа была. Вот, я помню этот путь, он меня застал у родственников в Приморске, Ахтарске Краснорского края, когда в ггчп началось Лебединые озеро и все такое. Вот. Я помню тети Нарю покойница. Вот, Мы мать сейчас
0: предаемся на новости. Побежала
1: потом, в потом Москву. Вернемся. Да, семьдесят шестьдесят 893 170 три У нас в гостях журналист Роман Носиков.
0: еще раз добрый вечер. Продолжаем, точнее, заканчиваем разговор с Романом Носиковым. Так вот, что касается навязываемой, навязываемой нами, нам вот этой модели матрицы обязательной десоветизации, десталинизации, обязательного осуждения советского прошлого, не анализа советского прошлого, не попытки разобраться, что было хорошо и плохо в деятельности Сталина или, не знаю, Горбачева, да? А именно абсолютное осуждение. И при этом ведь нам обязательно а при этом добавляют, что, а ведь вот смотрите 90-е, вот ведь вектор был страны, какой, просто прекрасный развитие. Опять же, вне всякого анализа. Ну да, я
1: знаю таких людей... У меня соседка замечательная, есть очень добрая женщина, мы с ней с собаками гуляем. Она меня грибочками солеными откармливает. наверное, хочет, чтобы я до суда дожил. Вот. Когда они придут к власти. Серьезно, совершенно. Очень хороший человек. Вот. Но как только речь заходит о 90-х, вот это... Да, всем было трудно, но была надежда, значит, и так далее, на развитие, на будущее. А ваш, значит, этот самый все испортил, значит, и ужасное такое, значит. Вот. И это, это наши сограждане, нам с ними надо жить каким-то образом, находить общий язык и,
0: Нет, сограждане и сограждане, обходиться без есть... репрессий
1: в их отношениях. И... Есть ведь определенная модель, которая нам навязывается. навязывается Здесь и... нужно еще понимать, что товарищ Федотов, товарищем Карагановым, которые затеяли всю эту лабуду значит, с десоветизацией, да, если на них посмотреть, да, то они же оба советские, вот, в самом худшем смысле этого слова аж пробу негде ставить. Там, понимаешь, там, анамнез совершенно жутчайшие, потому что там газеты «Лесная новь» вот, и «На боевом посту», да, вот, и вся та методика, которую правозащитник Федотов, да, все то мировоззрение, которое он излагает по поводу прав да, и права вообще, теории государства и права, да, это самый худший образец советской, советской школы в том смысле, что а, а, введение обязательной идеологии, да, например, вот это же нормально для него, да, это, идеология диссоциации, она обязательна понимаешь мировоззрение какое-то оно обязательно да вот значит то есть у него все то же самое советское только с антисоветским знаком а весь инструментарий правовой идеологический он весь оттуда причем самых хреновых, значит, замшелых бюрократических каких-то вот таких вот прям ужасных там ящиков.
0: Да? Ну, знаешь, мне кажется, не только оттуда, а -а -а. мне кажется, это все таки некое свойство русского либерализма. Это ведь еще Борис Чечерин в XIX веке в статье о видах русского либерализма, если ты помнишь, писал, что русский либерал, он чем отличается? Что когда ты с ним не согласен, коли ты с ним не согласен, значит, ты подлец. на самом деле, понимаешь...
1: Дело в том, что у нас огромное количество патриотов, да, которые, значит, если ты мне не согласен, ты тоже обязательно подлец. Это не свойство либерала или свойство патриота. Это свойство просто определенной так сказать, категории людей, которые есть и в том лагере, и в этом. Да? Вот, просто для нас эти люди, вот для нас, как для людей патриотического лагеря, да, либералы, так сказать, этот контингент в области либерализма, он поярче так выглядит, вот. мы просто, так сказать, мы зачастую сами не видим, как у нас буквально из-за спины, да, выпрыгивают абсолютно упоротые личности, да, Значит, только-только мы, пусть и рай это выгнали из храма, то есть, как бы государство нормально, ответственно сработало, да, значит, взяло за шкирку этих негодяек да, и засунуло на положенное место, а именно в колонию. Потому что нельзя мочиться мимо унитаза, в опиоперационную нужно оперировать, а в храмах не надо плясать, там люди молиться пришли. Да? Вот, потому что если вы будете плясать в храмах, у вас в стране начнется разруха. Вот. Значит, э -э -э как тут же буквально, вот только-только, значит, наконец-то, да, осмелилось государство на чем-то настоять, проявить твердость, да. Прямо из-за наших спин выскакивает Дмитрий Нтео, да, и начинается все абсолютно то же самое, но уже от имени. Наших идеалов, наших позиций. А вот от имени церкви он осмеливается срывать с людей футболки, он громит выставки, он людей оскорбляет, он им хамит. Вот, он лезет в драки. Вот. Он делает все то же самое, что пуссирает. Все абсолютно то же самое, только с патриотических и церковных позиций. Вот.
0: Негодяй. Ну вот То поэтому перегибы, я, да, в общем, глядя на сегодняшнюю, так сказать, полемику в политическом пространстве, я порой, ну, конечно, печалюсь, потому что у нас Скажем, вот с одной стороны, есть носители либеральных идей, это Гудков, Яшин, Касьянов, там люди довольно сомнительные. А с другой стороны, Какие есть... не есть, Ну, они себя так позиционируют, а, Но скажем, они носители завтра... условно-патриотических идей, это... Консервативно-патриотических, да? консервативно это там, Стариков и, и, и Кургинян зачастую, mm -hmm. да, и вся дискуссия идет на уровне «ты дурак, сам дурак». То есть, Тоже это, очень это, хорошо, это, это не дискуссия между, там, скажем, западниками, и филами, которая шла активно в XIX веке. То на есть на более это, высоком уровне. Это не уровне, дискуссия да? между Оксаковым и Чечериным. Да? А, там чуть все таки другой уровень был. А сегодня да, у нас вот,
1: вот оно такое. Шоу, потому что происходит. Потому что настоящей глубины да, понимания экономических процессов нет. Да и не надо. Зачем? На, это, на этом нужно много сил. Да, много читать. Это скучно. И самое главное, ты потом объяснять людям неинтересно. На этом шоу не построишь. Да? Поэтому глубина понимания экономики, политики, культурологии, она заменяется радикальностью. Зачем понимать, так сказать, глубинные процессы, так сказать, каких-то культурных сред, экономических каких-то процессов, вот, если можно взять и нацепить, там, я не знаю, красные труселя, например, на флаг, и с ним, значит, с голой задницей пробежаться по Невскому проспекту или по Красной площади. Это гораздо более яркий коммунистический акт, вот, чем там, открытие марксистской школы и изучение капитала Маркса. Этот человек, который будет обучать людей, детей настоящей экономике, да, он пропадет в безвестности и с голоду умрет, а ты за своими красными труселями в один момент прославишься. Вот. И тебя еще если тебе сделают иконы, будут на руках носить. Вот. Потому что, к сожалению, человек, он на яркое, он падок. Вот. А трудное человеку не нравится, потому что наш мозг, он привык экономить энергию. Так уж мы устроены. Вот, поэтому нам нужно постоянно стоять над самим собой с кнутом и принуждать к себе
0: к нормальной, осмысленной, высокоинтеллектуальной деятельности. Это интересное сообщение. Я не помню, чтобы мои сограждане до 2015 года говорили, что живут хорошо. Большинство все время ныло, вечно всем были недовольны, а сейчас вдруг выяснилось, выяснилось для тех же нытиков, что, оказывается, жили-то хорошо. Это вопрос это к вопросу о том с чего мы начали да? чего, что важнее да? стоят ли вещи неосязаемые такие понятия как честь достоинство родина порядочность стоит ли спасение соотечественников в крыму или на донбассе стоит ли важнее ли оно чем кредиты чем дружба условная дружба с условным западом чем Какие-то похвалы из-за из океана, чем поездки а, ну, на что курорты да? Турцию а и что так далее. А
1: что пустое? Да? Вот есть рюшечки да, в жизни, вот, а есть настоящие. Вот есть стол, вот он настоящий. да. А к нему можно рюшечки приделать, я не знаю, или их может, может не быть. Вот скатёрку беленькую и так далее. Вот, это все уже, так сказать, по я помню, был замечательный ролик, ходил по интернету, да, где женщина, то ли в Турции, то ли в Греции, пьяная-пьяная, на бармена, орала громко так, задорно с таким значит, чувством, что она права имеет, орала на этого бармена, ты что, ты мне должен, пьяная... Вот, я смотрю на это дело. Вот, и у меня такой холодок на сердце, я думаю, ну все, Бог нам этого не простит, кажется, мы зажрались. Вот, вот было у меня вот это ощущение, что мы подхватили какой-то жуткий хургадизм, да, вот, что мы в этот Египет заездились, ой, мы о себе возомнили, вот, значит, это вот, что вот это вот, что сытость наступила такая, что мы эту сытость стали разноображивать, вот. К высокому мы не, очень многие просто уже не пошли. Незачем было. Нужно было на бармена орать. Вот. И вот я понял, что вот Бог нас такими видеть точно не хочет. Сейчас он нас проучит. Ну и началось, конечно. Вот, вот у меня такое ощущение есть, да, что... Кстати, вот это ощущение, в свое время я у подметил, что в русской истории, в русской культуре, в ней совершенно четко есть сюжет. Вот сюжет есть. Понимаешь, вот не может такого быть, да, чтобы в русской истории повесили, значит, ружье на стену, но не выстрелило. Все абсолютно разумно, все соразмерно, все происходит вовремя. Вот. И... Ну вот я не знаю, вот у меня ощущение такое, что вот именно. Делин
0: Это об этом писал вообще.
1: Да, вот ощущение вот этого вот, вот этой сюжетности, этой осмысленности, оно иногда позволяет лучше всякого политического анализа предсказывать дальнейшие события. Но мы живем в страшной сказке, да? Да почему? Что а любая сказка, в ней всегда, настоящая сказка, в ней всегда есть и страшная, и смешная, и высокая, и про любовь поэтому «Властелин колец» и прекрасная
0: сказка, и Зато успешная. Зато интересно,
1: есть. в жить интересней. У нас
0: 10 секунд. Ну да, это был «Медвежий угол». Всем спасибо, кто был с нами, спасибо, кто слушал. У нас в гостях был Роман Носиков. Услышимся в понедельник.
1: Спасибо, до свидания.